0: Lindas, inteligentes, empreendedoras,
1: mulheres, no ar, Elas, com Mônica Gannem. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Elas na Pan, com Mônica Gannem. Sou Mônica, empresária e maquiadora na cidade, há 30 anos já, tenho aqui comigo nossa cadeira fixa, nossa jornalista do programa Elas, a Bárbara Gunnen. Olá, Bárbara Ela, tudo bem? Olá, olá, tudo bom?
0: Hoje a gente vai conversar, vai para uma área mais ecológica, assim também, né?
1: Exato.
0: Para trazer não só assuntos que são importantes para mulheres, mas também para o mundo. Com certeza. Exatamente. Né? Pra, literalmente para a Terra.
1: <risos> e que também não deixam de ser tendências de mercado, né? Com
0: certeza. E sobre
1: um assunto muito leve, legal também, que é a moda, né, gente? Então. Para falar disso nossa vizinha também <risos> ela, a Jaqueline Rubin que tem uma um, o primeiro brechó assim mais bacana da cidade e que trabalha com moda circular. Então, o nosso tema de hoje é moda circular e nós trouxemos aqui a Jaqueline Rubim para falar um pouco disso. Jaque, muito bem-vinda.
2: Ai, obrigada, adorei o convite. É muito legal falar desse assunto, que está super em voga, né? É super tendência e, assim, que eu amo, né? Então, é muito legal, vocês vão gostar bastante, vão conhecer muita coisa que talvez nem soubessem.
1: Isso mesmo. Jaque, a gente fala o seguinte aqui sempre, que toda a trajetória profissional pressupõe uma pessoal que a antecede. É. Como foi a sua? Eu gostaria que você contasse um pouco para nós da sua, pra, da sua história mesmo, pessoal. Onde você nasceu, com, no que, que você se formou, o que, que você faz hoje, como você chegou até isso...
2: Ai, legal. Eu sou Jaque Rubim, né? Sou carioca, não sei se dá pra perceber. Dá pra perceber.
1: <risos> Sotaque delicioso, o né?
2: O é, é, o carioquês. Ah, sou nascida no Rio, nascida e criada no Rio, né? E a minha formação toda é realmente voltada pra moda. Eu fiz moda, estudei... Na faculdade do Rio, minha formação é toda de lá. Fiz também. A minha pós-graduação foi aqui, fiz na Cesumar também em moda. Ah, que legal. Então, assim, Meu desde... irmão é
1: formado em moda no Cesumar Ele e a minha cunhada, a esposa dele, os Olha, dois, né? No legal. Mas ele não. É que ele queria design, mas não, ah. não era de moda especificamente, mas depois acabou.
2: É, é igual engenharia de produção, né? Você faz engenharia e você pode cair tanto para produção quanto para outras engenharias também. Então, assim, todo mundo acaba bebendo da mesma fonte.
1: Exatamente, mas conta para nós, aí, é, então, sua pós-graduação. Fiz
2: moda no Rio e fiz a pós-graduação em moda aqui em mangá depois que eu vim para cá. E desde que eu me entendo por gente, eu sou envolvida nesse meio. Minha avó costureira, então você já imagina, né? Costurava roupa para minhas bonecas, eu deixava minha avó maluca para poder fazer as minhas roupas, porque naquela época eu não desenhava, eu rabiscava, né? Então, assim, a minha avó entendia como ninguém, como que eu queria as peças. Então, eu não me vejo, não me vi é, fazendo outra coisa que não ser não seja envolvida nesse meio, eu trabalhei em grandes empresas no Rio, né? Fui responsável por algumas marcas lá. Conta pra nós qual <risos> Ah, eu trabalhei... Não sei se vocês lembram de uma empresa chamada Gangue.
1: Claro, é calça como não. que
2: levantava o bumbum. Claro, com
1: certeza. <risos> Gente, a, a Jaque sabe tudo sobre calças que levantam o bumbum. Para qualquer dúvida, procurem,
2: né? É, não, aquela calça foi uma febre, né? Eu me lembro. Então, eu trabalhei na gangue, trabalhei muitos anos, que eu digo que foi uma escola minha, uma marca chamada Azul Limão, que existe até hoje. Então, assim, uma querida, que foi onde eu aprendi tudo. Uh, eu tenho um amor, acho que é um amor eterno, incondicional por essa marca. Então, vira e mexe, eu estou junto com eles também, dando alguns pitacos, ajudando no que eu posso, porque é uma coisa de coração mesmo aqui aqui em Maringá eu trabalhei na Moicana trabalhei na Morena Rosa também Olha que então assim e dentro desse universo de moda de consumo eu trabalhei eu fiz todo o processo trabalhei como vendedora fui gerente fui supervisora fui caixa fiz todo o processo de dentro da confecção e sempre aliado ao estilo aí um momento eu escolhi não vou ficar só no estilo porque não dá para ficar fazer os dois juntos né mas fiquei, foquei só no estilo aí, fui fazer a graduação e após.
1: E aí, em que momento você decidiu abrir o seu brechó? Conta para nós.
2: Então, Como a foi Gaia... essa iniciativa?
1: A partir do quê? Como foi seu insight para chegar a isso?
2: É isso, é engraçado. Que outro dia eu estava pensando sobre isso, né? A gente tem uns insights que depois você vai saber que era. Na minha época de estilista de pé de, de, pé de chão de fábrica, né, que a gente fala, uh, quando eu fazia o corte, que é a programação do que vai ser feito esse produto, né? O vestido da peça, você tem que fazer uma programação para aquele tecido, então você encaixa as peças. E vê a metragem do que você tem, calcula a quantidade de peças que você quer e sai. Só que eu nunca gostei das sobras. Olha que louco. Hum. Eu sempre pensava em como eu podia aproveitar ao máximo aquele tecido. Mas isso era uma coisa minha. Isso, Gente, há é mais de 20 anos que eu trabalho nessa área. Mas eu, naquela época, não era pensando no nosso meio era pensando na rentabilidade do meu, do meu empregador, pensando no que eu poderia tirar Isso mais é uma visão ali. muito
1: bacana e muito moderna, a gente perceber que um não vive e não cresce sem o outro.
2: Exatamente. E é engraçado que eu sempre vestia a camisa das empresas por onde eu trabalhei, né? Sempre tratei como se fossem minhas, né? E eu acho que a gente tinha que fazer isso geral, né? E nesse, nesse processo de fazer esses cortes, de fazer essa produção, eu... Pensava, exatamente, não, o que que eu posso tirar aqui? Ah, eu posso fazer um, uma xuxinha para o cabelo, eu posso tirar uma regatinha, o que, que eu posso aproveitar? Então, sempre tive esse, essa, essa preocupação comigo. Pensando, e ambiental
1: também, né? Porque é, não deixa de ser uma, uma preocupação de produzir menos lixo, exatamente, né?
2: Exatamente, porque a indústria da confecção é a segunda maior poluente do, do mundo, mundo, entendeu? Então, é muito insumo que se gasta para poder fazer uma roupa, para fazer uma lavagem, é muita coisa em jogo. E naquele momento eu não pensava nisso, eu pensava no, na meu, no meu aproveitamento, que eu queria ter 100% de aproveitamento dali. E as sobras, há, há muitos anos atrás, não tinha essa coisa do descarte correto, não tinha as empresas que trabalham hoje, que pegam esses descartes, nessas né, sobras e transformam em outra coisa, não tinha isso. Ia literalmente para o lixo, ia parar no meio ambiente, ia parar nos chões, iam ser queimados, enfim, dava o um maior problema. Mas, era muito. Perdão. <risos> Eu uma, Era uma confecção linear, né? Porque você só fazia, você só preocupava com o início. O final, a gente não pensava muito sobre isso. O que hoje já não é mais essa verdade, né? E aí veio, veio, veio essas, esses insights de fazer essas peças. Depois começaram as trocas de amigas com roupa. Eu sempre dei roupa, da, minhas roupas, para as minhas primas. E aquela coisa, um belo dia, fui fazer uns bazares. Saiu o bazar, começou o bazar, falei, poxa, o bazar é legal, acho que eu vou fazer. Só que eu nunca estava satisfeita. Não Isso achava... já no,
1: no Rio ainda ou aqui em Maringá? Fiz já? alguns
2: bazares no Rio e fiz aqui também. Aí já chegando aqui em Maringá, no Rio era mais troca entre as amigas, né? Assim, a gente fazia certo. entre a gente e tal. Aqui em Maringá eu já fiz mais essa pegada, não, vamos fazer um bazar bacana, chamei uma amiga, a gente fez um bazar diferenciado. E aí veio a ideia de que, gente, não é só um bazar a Gaia nasceu bem assim nessa né? coisa de peraí aí é muito além disso é uma é uma preocupação de passar esse conceito de que você pode reutilizar aquilo que você não usa mais independente do que seja tá uh, de sapato a casa <risos> você pode fazer é, reaproveitar isso e passar esse conceito para as pessoas de que é legal está fazendo um bem para o nosso meio está fazendo um bem para o seu bolso é totalmente correto. E aí veio esse, não, vou fazer de uma forma diferente, né? Por isso que eu falo, é a primeira loja de consumo consciente. Porque então, pegando é... esse
1: gancho do que você falou, não, você estava dizendo do, 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 da Gaia. É, tá, então, e aí, aí que nasceu teve, a Gaia. aí que nasceu
2: a Gaia, né, com essa proposta de mostrar o além, não só de. aí quer comprar gente, uma desculpa, roupa. Desculpa, peraí. <risos> <risos> perdão, que eu estou. Tô...
1: Tossindo um pouco.
2: <risos> não, eu, tô, eu
0: engasguei com a água. Ah, tá e... e... tudo Ai, certo, é bom, acontece. Perdão,
1: bom, e, e conta para nós assim uma dúvida: o que, que é Gaia de saia? Ai, porque é. esse nome? Eu acho uma, super fofo, mas o que, que ele quer dizer? É, Pro é, é o
2: meu amorzinho, nós, meu é o meu bebezinho. Gaia, porque assim, como eu falei, a, <risos> a ideia de passar o conceito do reaproveitar, eu queria uma coisa para quebrar paradigmas, para quebrar preconceitos. Porque existe, ainda existe esse preconceito de usar roupa usada, objeto usado ainda tem isso é. Aquilo, ah, entendi, ah, usar... ah o defunto era maior é, não sei é, o quê. que é. usar
0: roupa de gente morta é. né exatamente
2: é. é uma vez uma cliente chegou para mim no final da já no balcão do caixa ela mas não é roupa de gente morta, não, né? Eu falei assim, bem, eu paguei pra alguém bem vivo agora, <risos> Porque até onde eu sei, gente morta não usa roupa, né? Então, é bem... mas existe isso, né? Infelizmente, existe. Por mais que lá fora, é, gente, é super natural, Sim, é super tendência, bagares super maravilhosos, tendência. brechores incríveis. Aqui no Brasil ainda tem uma pouquinho de resistência. Graças a Deus, eu não senti isso aqui em Maringá, que foi sem... Me perguntaram muito sobre isso. Ah, eu já vou tá... te contar o porquê. Ah, e... e aí... Ah, desculpa, você estava falando... Porque
1: não, porque o nome é Então.
2: E aí ah, eu falei assim, eu não quero isso. Eu não quero botar no nome, bazar, reuse, recicle, reutilize. Não quero. Eu quero que as pessoas entendam de uma outra forma. E contratei, né? Uma galera especializada para me dar esse brand. E Gaia é... A deusa Terra, como diz a mitologia, é onde se originou tudo, diz a mitologia, né? Cada um tem suas crenças, que é da onde se originou tudo, a Gaia. Uh, o símbolo dela, né, que tem um coraçãozinho, uma, como se fosse um arco e flecha, que é o G, é falando dessa luta pelo meio, dessa luta pelo planeta, dessa luta de mostrar o que é legal, o que é diferente, que pode ser feito... E no final tem um coração que é esse amor que tem por esse planeta, né? E saia é porque é o produto. Eu falo de roupas, né? E aí ficou Gaia de saia. Ah, achei um charme.
1: É, muito muito lindo o significado. Uhum. O nome lindo e com um significado.
2: Exatamente. Mas vamos
1: começar aqui do começo. O que é moda circular? Que é o nosso tema.
2: Então, menina, a moda circular, ela vem de dentro da economia circular, né? Ela é uma vertente da economia circular. Exatamente isso. Lembra que eu falei, né? A... Confecção, antigamente, ela era linear. As pessoas se preocupavam só com o início da confecção. Ah, o que eu vou fazer, aonde eu vou vender, para quem eu vou vender, tchau. Vendeu, acabou. Hoje, não mais. Desde 2014, que está em voga né? esse nome, moda circular, cons é, consumo sustentabilidade, consciente, consumo sustentabilidade. consciente. De 2014, está vindo isso mais forte. Em função
1: do que? Algum evento especial, algum evento mundial? Em
2: Mundial em função do ecossistema da gente tá começar todo... a sentir os Exatamente. efeitos de fato, né? Porque enquanto tá a gente não sente na pele, total... gente, olha esse clima! Nossa, Porque eu vejo é tanta legal. gente
1: com alergia, com dermatites, com gatilhos absurdos, assim, ligados a, a meio ambiente.
2: Sim, mas é. Então, por conta disso tudo, estava muito na ativa, né? Gente, temos que fa fazer alguma coisa pelo meio. E aí veio a moda circular, que é exatamente isso. É a preocupação com o meu design, com a matéria-prima, como eu vou deslocar esse produto até esse meu cliente, o que o meu cliente vai fazer com esse produto e como eu vou finalizar isso. Ele tem um início, um meio e um fim. O final dele não pode ser jogado na lixeira. Esse produto uhum. tem que voltar para o ciclo de vida dele. Por isso, o moda circular. Você pega esse produto, nem que você transforme ele em outra coisa, mas ele não pode ser descartado. Você já faz um produto pensando na durabilidade dele, no que pode ser feito depois do prazo dele de uso. Então, assim, é tudo muito bem pensado. Porque sustentabilidade, você ser 100% sustentável é um pouco utópico ainda, porque você tem que ser responsável do início ao fim. E, e é muito caro. É muito caro. Então
1: Olha, caro. Eu, eu posso Entendeu? falar de cadeira isso. Nós pagamos no, sal, no nosso salão, há alguns anos nós decidimos é, abraçar essa causa, né? E nós uhum. somos um salão com selo Beleza Verde, né? A Evas é, é uma empresa que recicla absolutamente tudo que é reciclável, né? Que é passível de reciclagem. E e dá o destino certo, porque não adianta só você descartar corretamente e não dar o destino certo, né? E ali eles transformam, em, enfim, cabelo em rede de proteção, é, é contra acidentes legal. ambientais, é, eles fazem é, virar um tecido, uma caneta, uma pasta, né? Então, uhum. é, é um pouco sobre isso que você está falando. E realmente é caro. A gente paga por isso. E, às vezes, a gente conta isso para as clientes e elas falam assim para nós, mas escuta... Vale a pena para vocês pagar? Eu falo, ah, eu acredito que sim, porque você agrega valor, você dá uma nova dimensão para o seu negócio e uma visão de mundo diferente para as pessoas também. Sim. Elas começam a ter uma outra percepção de você como empresa. Né? Não, e tem mais,
0: é, tem um, um
1: ponto que eu acredito que ter é, um negócio, alguma coisa
0: assim, não é só você fazer o que você gosta. Tem que, tem que ter uma responsabilidade social. Sim, assim. sim. Não adianta, por exemplo, você ter... A gente, a gente conversa sobre isso. É, também você ter uma empresa, por exemplo, e pagar pouco para o seu funcionário. ou E, justamente, não ligar para a sustentabilidade. Isso é responsabilidade social zero. Uhum. Então, a gente tem que também utilizar isso para trazer essa responsabilidade. né Tipo, entender... Eu acho que até desde 2014, né, que eu, eu sou de 97, <risos> eu ainda cresci já com um pouco dessa fala sobre sustentabilidade mais em alta. Assim. E... Hum, eu sinto que veio muito pelo aquecimento global Sim. mesmo, né? E as pessoas não tinham noção do quanto a moda afetava. E hoje ainda está muito, ainda tá muito em, em voga fast fashion, né? Sim. É isso e que aí,
1: muito boa a colocação. Queria, queria que
0: você falasse um pouco sobre isso também, sobre essas lojas gigantescas é, de departamento que com certeza devem... Nossa, o tanto Impactado. é que tem muita gente que não sabe, mas é, tem muita água também que é gasta né, no Nossa, processo muito, de moda.
2: muito, muito, muito. Ah, vou ah. deixar você explicar.
1: Eu <risos> é, faço fashion, tem outra, outra, outra questão também, que é o consumismo desenfreado, consumo assim, não consciente. Não, né? tem é. tudo. É falta mas, de consumo consciente, é. falta de, de remuneração. A gente de não está criticando assim, o, a existência, ah, né? Mas está ah. apontando, abordando, apontando é. que existem algumas coisas que serem revistas, não, né?
2: É, é o que eu falo... Uh, você não pode ser extremista, você não pode ser 100% só vou usar o que já existe, ou então 100% a confecção. Gente, a confecção não vai acabar, o consumo não vai acabar, não vai. Você me imagina, a segunda maior poluente do, do mundo, a confecção, mas também é uma das maiores que geram o emprego. Emprego, exatamente. A economia. Então, assim, existem as projeções já que para 2030... O, o, a, o comércio de roupa, tanto de, o usado quanto o novo, vai, vai ter crescido inúmeros bilhões aí. Então, assim, tem uma projeção muito boa para esse comércio. Para os dois, na verdade. Sim. Não só para um, como para o outro. Então, eu falo, dá para usar, para unir os dois? Dá. Você pode viver nos dois mundos. Você tem como viver com os dois mundos. Com
1: certeza. É só
2: ter consciência, Sim. né? E isso e é o que está acontecendo. Inclusive, até as grandes agora estão começando a pensar nesse consumo consciente. A ah, Shen, Shin, Shine... Né? Cada Eu não um sei como a pronuncia, a gente.
1: Me, me esclareça já, aqui, que Todo você dá é da área. fala
2: Shine, né? Enfim, hum, hum. também vai, já está começando a... Já está pensando numa plataforma dentro da própria, do próprio aplicativo deles. aos clientes que compram as roupas deles vender como se fosse um, uma loja de roupa usada. Que iniciativa dele. bacana então, isso. Então, assim, tá começando a ter esse teste.
1: É, isso pode ser um negócio também, não Exatamente. precisa ser o, a, a, Não precisa aquilo atrapalhar o meu negócio. Ele pode não, ser mais é, um negócio. Ele vai
2: continuar vendendo o produto novo dele ali, mas aí é aquela cliente que comprou dele, né, dentro do, do site dele, a roupa dele, que já e usou. Que enjoei? Que <risos> enjoou, vai poder se desfazer ali. Então, assim, tem várias vertentes aí que estão começando, né? Uh, o trabalho escravo literalmente, gente, a mão de obra dentro do mundo da confecção é uma barbárie, sabe? As pessoas, as grandes marcas elas espremem mesmo e você que é pequenininho, que é uma confecção pequenininha, né? Que quer começar e ver aquela mega loja né, mega empresa te convidando, você acaba aceitando, só que aí, caramba isso é errado, é desumano então a moda circular também visa isso, é, é um tudo você tem que olhar um todo, como de quem que ele tá, essa empresa está comprando este tecido? O que, que ela está pensando para fazer neste produto? A mão de obra, ela está pagando direitinho o funcionário dela? Então, assim, é todo um geral. E não tem para onde você fugir. As empresas grandes estão vendo isso. Então, elas estão começando a se articular em torno disso. Até
0: porque teve há alguns anos, né, talvez uns três, uma onda assim, de fashion fechando, né? Então, acho que eles começaram a perceber, não, pera lá, num... agora as pessoas estão um pouco mais conscientes Sim. também em relação ao consumo. Porque antes era justamente, né, só comprar e largar. E o fast fashion, ela acaba vindo disso, né, porque é um tecido de menor qualidade. Então, ele vai acabar mais rápido e, um, às vezes, normalmente mais barato. E eu entendo, principalmente quando você fala assim, ah, que os dois têm como viver juntos, por quê? É, o, a gente tá falando agora sobre ser caro, né? É. Sobre, tirando óbvio, o brechó acaba sendo uma, é. super mais barato, muito obviamente. Mais, muito Mas mais. se você for pegar, tipo, esses pequenos produtores, é óbvio que vai ser mais caro, porque eles estão pagando direito, eles estão comprando tecido de qualidade, óbvio, né? Vamos pensar aí num que se preocupa desse uh -huh, tipo, com esse uh -huh. tipo de coisa. É, muito, vai ser muito mais caro que fast fashion. E aí vem também a capacidade monetária das pessoas. Porque se uma pessoa é pobre, como que eu vou cobrar dela comprar tipo, a consciência? Como que eu vou cobrar dela comprar de um pequeno produtor? Roupa autoral. Que, roupa com... autoral que custa R$ ah, é. 200 reais uma camiseta? Não, não dá. É, realmente. Não dá?
2: É, então. E aí, vi, exatamente, vem então, dentro disso. A gente ainda não tem, o governo ainda não nos dá subsídios para você poder gerir isso de uma forma mais, sabe, mais ampla, que possa chegar a todos tá sendo modificado as pessoas estão olhando para esse lado agora porque tem que olhar entendeu não tem como gente chegou no nível que tem que ser feito alguma coisa senão não vai fazer o quê? a gente vai morrer aqui dentro vai
1: explodir o planeta né É,
2: então ó é, eu não sei a quantidade a quantidade certa mas imagina um container de roupa sendo queimado a cada minuto nossa no senhora, mundo. quanto é isso produz de, de CO2, no CO2 no, 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 na, de na atmosfera, carbono. gente. Por isso, a, a indústria de, da confecção é a segunda que polui de CO2 mais do que o petróleo. O petróleo é a primeira, depois vem a confecção. Então, tem
1: a questão da poluição nas águas, tem isso da
2: Tudo. Do, a confecção, lavada. infelizmente, ela polui de um modo geral. Porque é ar, é água e é terra. Entendi. Não, não, não vai para onde. As lavanderias... Para você ter uma lavanderia, você passa por um processo muito rigoroso da questão ambiental, para você poder abrir uma, uma lavanderia legalizada.
1: Tanto é que volta e meia a gente vê uma sendo multadas, né? Alguma notícia verdade, nesse sentido.
0: É lavanderia não de lavar roupa, gente, de
1: pintar, né?
2: De, não, assim, de fazer é, uma de lavagem, lavagem diferente, de fazer padrão. É, né? é, uma lavagem diferente, de lavagem de jeans, explicando pra é, verdade, o gente fala é, não é lavanderia. Não é lavanderia que lava Tinturaria. as roupas da minha loja, gente, por favor. <risos> as lavanderias que lá fazem as lavagens de jeans, que as tinturarias mesmo, né, de grandes tecidos. Mas aí você vê, para você manter, conseguir uma licença é muito caro e é muito dispendioso e são vários processos que às vezes as pessoas não fazem e abrem clandestino. E aí Entendi. Porque essa água que você usa para fazer essa lavagem de jeans, ela tem que ser reciclada. Existe todo um protocolo que tem que ser seguido. E às vezes não dá, a pessoa não segue, faz, faz o que? Faz o no clandestino, polui a água. Não tem como a roupa quando ela é mal descartada, as, esses containers que eu te falei, eles, é verdade, é queimado. Eles vão parar em lixão, vão parar em aterro sanitário. Meu lembra Deus. de você não que você é né? É. Mas lembra das antigas campanhas políticas que tinham as camisetas? Sim Você lembra disso, né? Sim, As camisetas. claro Antigamente Muito, muito Era muito. febre Campanha política Todo mundo fazia o quê? Camiseta. Camiseta Essas camisetas Elas iam parar no lixão Lembra da novela Avenida Brasil? Lembro Lembra daquelas montanhas? Aquilo Sim Aquilo existia Era de roupa de verdade
1: Nossa Aquilo senhora. era roupa
2: que ia parar lá Então imagina
1: já isso. que isso pegando... Ah, desculpa, Nada. pode acabar. Não,
2: e assim, falar que assim, hoje uh, os tecidos estão muito mistos, estão muito misturados. Se fosse uma camiseta 100% algodão, ok, rapidinho, ela vai se decompondo, vai afetar o solo, vai dar so... zero problema. Ah, olha, Mas legal isso. Mas Eu... não é mais Ou assim. Ou seja,
1: se tiver que optar, optem por comprar algodão, linho, te isso, tramas naturais. É,
2: se você... O legal é se você puder, porque... Mas são bem cam... mais caras. Exatamente. Né? Então, assim... Se você vai fazer uma compra, isso é uma questão também de consciência. Procure optar por tecidos naturais. Mas se você não consegue comprar, que uma peça de seda é muito cara, Sim. a não ser em lojas né, de consumo consciente, bazar, choque, que você consegue um preço mais em conta.
1: Eu, inclusive, já comprei várias na sua.
2: Obrigada. É
0: esta roupa, inclusive é esta roupa é, Inclusive
1: esta roupa que a Bárbara está usando. Está lindíssima. E eu estava ontem, fui a um evento ontem com uma regata que eu comprei lá de você, Adoro, de seda. fico
2: tão feliz. Então, sem esses nichos, né, você consegue comprar um produto de qualidade, né, e tal. Mas hoje em dia, a variedade de tecidos é muito grande, e existe uma mistura muito grande. E, e sim, está acontecendo uma evolução também nos tecidos de poliéster e tal. Existe todo um estudo, hoje já tem um, te, um poliéster que é um pouco melhor do que aqueles de 1900 e bolinha, que tem todo um trabalho, então... Que dá para ter, um, ter um destino
1: melhor. Sim, então... Como o plástico, né? Antigamente, o plástico era o grande vilão da reciclagem. É. Hoje, ele já é uma das grandes Sim, apostas, muitas né? muitas
2: coisas com plástico hoje em dia, né?
1: Isso. Então... E a, eu, pegando o gancho sobre isso que vocês ambas estavam falando aqui, é, eu vi um papo de segundo uma vez, o Emicida dizendo que ele tem uma marca, né? Ele tem uma uhum. grife. E ele trabalha com projeto um, projeto de comunidade, assim, Sim. também, né? Um projeto social. É, envolve ali a comunidade de onde ele vem. E, e aí as pessoas falam, mas, é, pô, você quer trabalhar com coisa social, mas você cobra caro? Sua, o preço das suas roupas é caro? Ele fala justamente porque eu procuro pagar bem. As pessoas que trabalham comigo, eu procuro ter matéria-prima de qualidade, eu procuro dar o destino certo, isso tem
2: custo. Exatamente. Né? Só que eu estava vendo uma reportagem... É, que hoje em dia Não chega a 50% tá? Dos entrevistados Mas a, a pesquisa mostrou 40, 46, 40 40 e pouquinhos por cento Que as pessoas hoje hein, Já não reclamam mais do preço Elas entendem por que Elas pagam caro, não é pago Elas pagam o pagam preço, pagam o valor um investimento. Daquele produto Que é pensado Que está te tentando ficar né, Politicamente correto para não agredir o meio ambiente. E isso é muito legal, porque mostra a consciência das pessoas agora, né? Porque as pessoas, assim, primeiro de tudo, o que leva uma pessoa, hoje, ainda, a comprar num, numa loja de brechó, comprar artigos usados de segunda mão, é o valor. Uhum. Isso é a primeira coisa ainda. Então, o que motiva essa pessoa a sair da casa dela, a ir num lugar desse, é o bolso, é o valor. Com isso vem as outras coisas. Só que, assim, as pessoas já estão começando a mudar. Elas já estão vendo que não é só o valor. Por isso até que eu, eu falo muito lá na minha loja exatamente isso, gente. Não é só comprar uma blusa de seda por 35 reais É você saber que você está tirando essa peça que poderia ter sido descartada errada. Sim. que Ela poderia estar tá entupindo um bueiro. Poderia... Olha quanto de problema que essa peça descartada errada... Vai, trauzir, vai causar para gente no futuro.
1: Sim, já que passa por outra coisa também. Antigamente, a gente tinha a ideia de, no brechó, haver apenas produtos velhos usados e cheirando a naftalina.
2: Sim,
1: né? infelizmente. E assim, é. muito usados e cheirando a naftalina. Isso mudou muito, né? Por exemplo, lá na Gaia, eu vejo as peças é, extremamente bem cuidadas, lavadas, cheirosas. Conta para nós um pouquinho é, sobre
2: isso. É, e... Infelizmente, é porque assim, não é inventar roda, né? Usar roupa de um, de outro, isso é, gente, é de 1900 e muitas bolinhas, é, é, Isso é muito antigo. As pessoas fazem. Você tem duas filhas, uma já deve ter usado a roupa uma da outra. É, a, a gente gêmeas, mistura
0: tudo. Imagina. Essa roupa é da minha mãe. <risos> A gente mistura tudo.
1: Essa aqui tudo, já vai né? ser das minhas filhas em determinado é. dia. Assim Exatamente, que funciona.
2: Exatamente, né? Eu não tenho irmã. Eu tive primas. E aí, eu era mais velha, então passava para elas. Então, assim, é uma coisa muito natural. Só que as pessoas faziam por causa disso. Só porque eu sou a irmã do meio, vou herdar da primeira e vou passar pra debaixo. E, ah, porque é minha prima e tal. Mas não tinha essa consciência do porquê, né? E aí... Os, bar... os primeiros... E os a caçula estava sempre lascada. É, gente, mas... as caçulas são sempre mais, né, as mais prejudicadas. Sorte mais, é, mais
0: coisa. Eu sou é. caçula, mas eu sou gêmea, pelo menos. Eu, Bem sou ca... eu
2: sou caçula, mas eu sou a menina, né? Então, <risos> eu tive. Eu até, até que me roubei umas camisetas do meu irmão. Desculpa,
1: brincadeiras à parte. Pode, pode falar.
2: Mas, então, naquela antigamente, é... as pessoas faziam de qualquer jeito. Então, assim, ah, ganhava, vou vender, botava lá de qualquer jeito, então cresceu desse jeito, né? Veio com essa história, com esse estigma que ah, de roupa brechó, bazar, é coisa usada, é coisa velha, é coisa fedida, é coisa estragada. Infelizmente, ainda existem lugares assim, que a gente fala brechó raiz... Eu não sei tanto que raiz, é uma pessoa desleixada no meu ponto de vista, que tá ali botando de qualquer jeito, porque ela, provavelmente ela não investiu naquilo, ela ganhou de algum sabe de quem, e aí, pra ela qualquer um real que ela ganhar tá louco, mas gente, mesmo que seja um real, você não pode tratar a peça desse jeito. Você não pode tratar... E nem de... as
1: pessoas que a compram, Exatamente.
2: né? Exatamente. Você tem que tratar... O você olhar que... sobre o seu
1: consumidor Exatamente. também, né? Exatamente, você tem o que tratar cliente. aquele
2: produto da melhor maneira possível, porque ele Sim. é um bem, entendeu? Então, mas, infelizmente, tiveram essas... Veio, né? Os nossos antepassados de Brechó e Brechó é assim. Hoje, as pessoas já estão tendo mais consciência. Então, procuram mostrar que o produto tem seu valor. Então, procuram higienizar, quando não higienizam, porque tem, cada um tem uma, um formato diferenciado, né? Então, tem pessoas que, ah, eu aceito roupas, mas tem que vir limpa, né? Ah, não pode vir estragada, no meu caso... E, e você aceita como? Eu aceito de qualquer jeito.
1: <risos> você dá um jeito depois. <risos> um
2: jeito. A minha tá mãe briga demais comigo. Mas é porque o meu conceito é exatamente esse, é reaproveitar mesmo as peças. Só em último caso, de uma coisa que eu não consiga mesmo salvar que ainda esteja em bom estado para doação, eu sugiro ao cliente que ele doe. Mas se é uma peça que eu vejo que eu tenho como transformar, que eu tenho como salvar, por que não? Tá Muitas certo. pessoas usam e tá fura, furou, descosturou, não costura, deixa lá. Que, caiu um zíper, não troca. O botão quebrou, não troca. Ah, porque tá apertado aqui, que você poderia, de repente, tirar a manga, botar uma manga, enfim, você pode mexer com as peças. Então, a minha, minha visão de negócio para esse meio, para essa moda circular, é exatamente tentar aproveitar 100% do que a pessoa não quer mais.
1: Então, você acha que é, a motivação primordial, inicial, pelo menos, é a economia? Não é. é sustentabilidade ou filosofia de vida, não, né? É... Primordialmente com a economia.
0: É. Mas é junto, né? Tipo, a economia disso é junto com a sustentabilidade. Sim. Sim. O aproveitar tudo vem junto.
2: É, 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 não, é o, como o consequência, impulso, é assim, né? né? Eu acho que o primeiro impulso que a pessoa pensa em ir num brechó, né? Ah, eu vou é. no bazar. É o, é o dinheiro. Não, eu vou ali porque eu vou achar uma calça jeans legal por um preço bom. Depois, ela pensa, acho que aí, depois, quando ela chega no local, que existe uma conversa, tudo o que está acontecendo ao redor, ela fala, caramba, eu estou praticando a moda circular e não estou sabendo. Porque todo mundo pode praticar, né? As grandes empresas estão começando a fazer esses movimentos de se transformarem, né? Com pequenas ações. O que você faz? Você faz, você pratica a moda circular dentro do seu estabelecimento. E eu ajudo, que eu também ponho lá, separadinho, lá para você é, lá. É, eu
1: sei. Que bom que Sim. somos vizinhas, né? Tem a Exatamente. Noemi que também ali tem consciência, uh -huh. também. Somos bons vizinhos, Exatamente. né? Exatamente. Graças a Deus. <risos> E, assim, eu acho muito interessante essa questão do brechó, porque são roupas que contam histórias, né?
0: Sim. Isso eu
1: acho muito bacana. Houve uma história por trás dali, né? É. Então, assim, baseado nessa premi Eu sou cliente de brechó há muitos anos, há décadas, na verdade. Na realidade, é, eu ia falar um pouquinho sobre o que você disse, que eu fico muito feliz que Maringá seja um mercado que aceita bem uhum. isso do brechó. E eu vou te dizer o porquê. Havia aqui, nos anos 80 eu não sei se 70, porque daí eu já era muito criança, né? mas nos anos 80, <risos> é, havia as feiras, feira do Japão, feira alemã, é, em que é, a sociedade, tanto japonesa quanto alemã, mandavam para entidades ah. da cidade. Então, lá de escola da criança, sei lá, o pessoal do Teuto, que fazia trabalho social, que ajudava a comunidade mais carente. E aí eles recebiam verbas e também roupas, Dessas, dessas sociedades, né? Eu me lembro, basicamente, de Japão e Alemanha, tá? E eu, come, eu já comprava naquela época. Que Só que, legal. assim, não estava em boas condições. Aí mandava na lavanderia, reformava, enfim. Uh
2: -huh. Mas eu
1: adorava, porque você tinha, além de tudo... É um trânsito cultural também. Sim. Eu já sabia que quando eu comprasse da Feira do Japão, eu sou maior do que, os japonês, do que a japonesa <risos> média, é, é verdade. As, as mangas vir, viriam um pouco mais curtas, as roupas seriam um pouco mais curtas, mas eu achava aquilo bacana também. Uhum. E eu usava uma, camise, uma camisa por baixo, que tivesse uma renda, um jabogo, uma coisa assim, compunha uhum, com compunha com isso. Já montava isso. o look, né? É, então eu acho que nasceu daquela, daquele período. E era bem fortalecido isso. E as pessoas, a comunidade, né, a sociedade como um todo e a esses bazares e essas feiras que
2: legal. E, e
1: ajudavam que legal. Daí, essas entidades da cidade.
2: Nossa, que bacana! Não sabia dessa então, história. Então, talvez, ah, uh,
1: culturalmente, já, já seja isso. E eu acho que isso nos coloca em boa pos posição.
2: Não, e eu fiquei muito feliz, porque no, quando eu montei a loja... Eu escutei algumas pessoas falarem isso. Você não tem medo? Porque, assim, é um negócio com um propósito, mas é um negócio. Eu vivo Sim. deste negócio, né? Independ não é caridade, não faço por hobby, não. Eu vivo, é meu trabalho. Claro. Então, mas é um, um trabalho que tem um, um porquê atrás. E aí, algumas pessoas vieram me questionar. Você tem certeza que você quer abrir uma loja de roupa usada aqui em Maringá? Porque... O nível aqui é alto, né? A renda per capita Sim, aqui é alta. alta. eu falei, ué, mas por que não? Porque é engraçado quando você já não tem preconceito. Então, pra mim, era é tão natural. Tão... É. Mas
1: aí entra a questão da filosofia de vida. Pra é. você independe. Ou você não tá afim de investir. Por exemplo, eu gosto de roupas indemodáveis. Mas eu gosto de algumas peças de moda também. Super legal. Exatamente, e aí você, pode digamos, aquilo foi moda nos anos 80, nos 2000 e nos outros não E tá voltando Então você não tá afim de investir muito em uma peça E aí você vai lá e compra uma peça que seja bacana Sim,
2: não é? porque a Por moda ex... também é cíclica, né? Sim, Super. e dentro de
1: casa também isso funciona Nós tem o Brechó da Dona Mário, Brechó das ganem <risos> É porque <risos> assim, minha mãe tem coisa da
0: época que ela era adolescente
1: Total, e o uso... Uso, volta eu e meia uso, uso.
0: Que legal. E aí, ou eu e a minha irmã também, a gente usava muito nas festinhas de 15 anos. A gente, tipo, reaproveitou, sei lá, uma saia da minha avó. Uh -huh. Sabe, eu uso, eu uso muito o, uma calça do smoking meu biso. do biso. Eu, eu uso o smoking do meu biso. Nossa, delícia. eu uso sempre. Meu avô e... era mais
1: baixinho, assim, tinha uma estatura mais parecida com a, de mulheres e tal. Uh -huh. Ele era... Ele era saradinho, assim, mas ele era baixinho e tal. Uhum. Então, tinha um corpo que dava pra usar. Nossa, a calça, a calça é. do
0: smoking dele é eu linda. Uso sempre, toda
1: hora. Perfeita. Ai, hora. Então, tão bacana. Agora né? eu peguei e... a do meu pai, tá? do vovô. É... A, a vovó deu pra mim o smoking <risos> que era dele. Eu já, já tá cheio de alfinete lá pra dar...
0: <risos> Não, mas eu digo porque em casa, eu acho que isso vem de casa também. É, além de agora ter virado moda, né? Que bom... Em casa, minha mãe sempre falou, a moda é cíclica. Então, guarda, porque vai voltar. É. E muitas vezes eu falava assim, que voltar é isso? Nunca mais vou usar isso. Ou Nada faz como ver.
1: eu já fiz várias vezes com você, já. Que levo lá pra você, eu que eu não gosto. E pego outras.
2: Exatamente. Né? É, e depois e joei
1: pra troco. É. Exato. Ou vende, doa, né? É, então, eu acho
0: assim...
2: Você,
1: doa também, você, doa. Doa é importante. É, eu dou do o
2: meu, dou o da loja também. Eu acho que é, é, é você saber pensar no que você vai fazer e ver para onde você vai doar né para onde você vai direcionar porque às vezes né, eu já falei isso em algumas palestras também sobre essa parte do consumo consciente uh, a gente acha na parte de doação que o tiozinho coitado que tá ali na rua que está na esquina que não tem nada ele pode vestir qualquer coisa aí você acha é. que você está fazendo uma boa ação você vai ali na tua casa você junta um monte de coisa que você não usa mais e você vai levar para aquele senhor. É uma boa ação? É, mas assim, você não conhece aquele senhor, você não sabe o tamanho dele, você não sabe se ele usa vermelho, se ele usa amarelo, e aí ele vai aceitar aquela roupa, né? Que ele vai ficar sem graça de falar para você, assim, olha, eu não uso isso, vai pegar. E aí, talvez ele vá jogar fora, ele não vai usar, sabe? Deus que destino vai dar. Então, a minha preocupação com as doações é, saiba para quem você vai doar. Porque doe para quem realmente você conhece e vale, vai, se a pessoa realmente vai usar. Porque existe isso. As pessoas acham que, porque as, né, tem gente em situação de rua, ou igual aconteceu lá no Rio, aquelas grandes tragédias, né? De, de, de desabocadas não sei o que, com aquelas chuvas. Aí você doa tudo para ajudar. Mas, gente, é uma família. Não é porque ele está ali naquele jeito é que ele não tem gosto. Ele tem gosto. É verdade. Ele escolhe, ele sabe o que, que ele é. gosta de usar. Então, de repente, Muito doar... Muito legal essa É, essa doar para umas entidades. Eu costumo doar no Lar Escola. Ah, a gente sim. doa para lá doar também. É. Um, ou doa em alguma... Ah, já que tem algumas... Ah, mas são crianças,
1: fazendo. sim. Mas as crianças têm pai e mãe, Não, sim. Avós, e ali né? no
2: Lar Escola, eles também têm um bazar mais eles simples têm. e tudo. Que é diferente. Porque, assim, a pessoa que não tem nada, não tem nada, tá? Mas ela tem um real, dois reais... E ela precisa de uma camiseta, ela vai nesse lugar comprar. Mas aí ela vai pegar aquele dinheiro dela e ela vai escolher o que ela gosta e ela vai comprar o é que verdade, ela gosta. É verdade, não vai receber qualquer coisa. E aí ela coisa. vai usar.
1: Ah, é boa, boa ideia, gente. Sim. Vou começar a fazer é, isso. Eu, eu, eu... Na verdade, lá em casa a gente meio que já faz. O Beto. Não, todo ano a gente faz limpe doa. É, é mas o, o, normalmente... o meu marido ele já leva. Bom, esse nós vamos levar para tal albergue que é mais tem mais homens. Nesse nós vamos levar é, para. Então. Para. É só é... direcionar
2: certinho para onde você vai doar. Mães levar, solteiras, uhum. tal,
1: abrigos, então, eu, tal,
2: né? Eu acho que isso seria o mais correto, sabe? Igreja. Igreja. Porque às vezes você dá diretamente para uma pessoa que talvez você não conheça ou enfim. Você pode estar achando que está fazendo uma coisa legal e acaba não fazendo. Então, eu tenho ah, legal. a minha preocupação maior com a doação seria isso. E eu já ouvi vários casos, porque como eu, eu compro peças... E não é errado também vender. Às vezes, existe esse, esse dilema, né? A pessoa, ''Ai, mas eu dou, aí eu vou vender?'' Pode vender, sim. Você pode vender fazer um dinheirinho. Gente, economia. Né? Na situação de hoje em dia, qualquer muito, dinheirinho sim, é muito bem-vindo. Com certeza. E Ô, você... Jaque,
1: deixa eu te perguntar uma coisa. E como que é, é feita a curadoria sua? Como você, qual critério você usa para es, escolha das peças, destino, processo, enfim?
2: Ah, então, é, eu, faço, eu falo para cliente que queira desapegar, né? Às vezes, por algum motivo, porque engordou, emagreceu, mudou o estilo, não usa mais, enfim... Mulher enjoa, mesmo de roupa. Não é, tem como. Ah, eu falo para as pessoas separarem tudo que elas tiverem, que elas querem desapegar, até mesmo as peças que tenham defeitinho, tem alguma manchinha, tudo. Não, até aquela que a pessoa acha que está muito usada. Eu gosto de olhar tudo, porque realmente tem algumas peças que estão mais usadinhas que servem para doação, não para venda. Mas é bom sempre olhar tudo. Aí eu vou até a pessoa, eu ofereço esse deslocamento, eu prefiro ir até a cliente, deixa ela mais confortável, vou à casa dela. Ah, é? Eu não horário. sabia que você é, fazia esse tipo de trabalho, sim, muito legal. Sim, vou até a pessoa, a gente combina um horário, eu vou atendo ela lá, olho as peças todas que ela tem lá, e eu compro por quilo, eu não compro por peça, assim, né? eu, eu é compro por quilo porque aí eu consigo... Dá um valor justo para a peça que eu vou vender na loja, a pessoa vai ganhar um dinheiro de uma coisa que estava lá parada, a roupa estraga. As e, quanto, e quanto você
1: paga no quilo, pode falar? 15
2: reais no quilo.
1: Tá, perfeito.
2: Entendeu? E aí, daqui, esse processo todo, depois que eu faço essa escolha na casa da pessoa, eu seleciono as peças, igual agora a gente está no verão. Então, dessas peças, eu separo o que serve agora para o verão. O que servir para o inverno, eu guardo para o inverno, porque eu trabalho com lançamentos de coleção. Lanço coleção Ai, de inverno. era uma
1: pergunta essa. Lanço
2: coleção de inverno. Muito legal. Isso. E as roupas que tem que ir para reparo, as que eu vou transformar, enfim. Aí eu faço todo esse processo. Vai para a lavanderia. Ou vai pra minha casa, que a minha mãe também me ajuda, que tem umas manchinhas que só a minha mãe que tira. Yeah. Aí, Legal, depois, é
1: bom, ela... assim, você cuida em casa também uh -huh. com aquele amor, né? É. E as suas roupas, nossa, exalam mesmo, amor, cuidado. Ah,
2: eu, eu sim eu sou muito suspeita em falar, porque eu amo mesmo o que eu faço, né? Não é só a parte da... Da venda, mas de ajudar a cliente, como eu faço também consultoria, né, por ser estilista, enfim, e escutar o problema da outra pessoa, acaba sendo até um meio que uma terapia, né, a cliente Sim. chega, gente conversa. então é muito gostoso isso, saber que a pessoa tá procurando uma peça para melhorar o ânimo dela, né, muito legal. E qual o
1: perfil do atual consumidor de brechós, de um modo geral, você acha?
2: Olha, hoje em dia, eu vou te falar Faixa que não, etária, não classe
1: social... Então,
2: hoje em dia, está muito miscigenado. Não tem... Antigamente, existia que era uma classe um pouquinho mais baixa. Hoje, não mais. E depois da pandemia, não mais mesmo.
1: Ah, eu queria saber isso também. Se a é. pandemia, de alguma forma, impactou, se houve um crescimento Sim. ou um decréscimo do, não, desse mercado. Não, cresceu
2: bastante. Porque o que O que aconteceu? esse processo né da consciência né, da moda circulada conscientização tal já vinha isso já vinha numa crescente Sim. quando veio a pandemia cara
0: veio também crise econômica exatamente. e veio desdobramentos é. você... da
1: pandemia é, né exatamente. Não, só. porque
2: se você for olhar friamente o meu negócio né o negócio de roupa o seu acho que o seu também vai muito junto comigo Sim. porque nós somos o, o final da cadeia
1: é Verdade. Não é o essencial, eu, né? Exatamente. Não é essencial. Eu ficava
2: assim, meu Deus, quem vai comprar roupa agora? Porque as pessoas vão usar o que tem, tudo fechando. Não, e só ficava acabando, em casa também. Todo mundo dentro de casa.
0: É. Quem não comprou uma roupa linda e guardou por dois anos pra conseguir usar é verdade. em algum lugar? Exatamente. Ontem eu tava com uma
1: sandália, foi um evento, a minha irmã, nossa, que sandália linda. Eu falei, nossa, quando estourou a pandemia, eu me lembro, a gente em logo... A empresa, ah, a loja, ah, é lançamento, tal, e aquele desespero. Uhum. Aí tinha acabado de sair do lockdown. Ah, A gente tá fazendo só sacola, tem, vem aqui, pega. Aí eu fui ao shopping, busquei, assim, aquele shopping vazio, ah, aquilo. Muito triste, né? Muito triste, triste, mas graças a Deus, estamos acabando, voltando. estamos então, voltando. Então a
2: pandemia, ela forçou mais isso, sabe? Então o que antes era visto como uma onda, uma moda, ai. Que legal tô comprando roupa é, de second hand você tô na modinha hoje não mais hoje é uma realidade porque infelizmente pessoas e às vezes uma perderam trabalho, né? pessoas perderam o trabalho a economia não é mais como era antes da pandemia então, assim, se você tem. Você precisa hoje. Você precisa comprar roupa, né, A gente? Precisa continuar usando. Sim. Mas se você antigamente tinha, sei lá, 50 reais para dar numa calçadinha, talvez você não tenha mais esses 500 reais hoje. Mas Exato. você tem 100, você tem 70, você tem 50. E com e cons
1: compra... as consultorias de imagem, visagismo, tal, então as pessoas acabam tendo mais consciência e querendo ter um estilo, uma identidade visual Exatamente. também. Às vezes é, é a moda circular ajuda nisso também, né? Porque
2: você se conhecendo você sabe o que, que você vai comprar, você sabe o que, que serve, você sabe o que, que você... Se você souber o que tem dentro do seu armário, fica muito mais fácil para você poder comprar, sabe?
1: Oh, Jaque, começar. mas isso que é meio moda aqui há algum tempo, mas não tanto assim, eu me lembro de que minha mãe, é, talvez na minha família a gente já tenha essa cultura, que minha mãe viajou para a Europa em 1972 e voltou contando sobre o mercado das pulgas, os brechós da Europa, né? ela foi pra Londres, foi pra Paris, Nossa. aí o Mercado das Pulgas era em Paris, Maravilhoso. né?
2: Maravilhoso. E,
1: né? e aí eu, a gente ficou encantada por aquilo, por aquela ideia e tal. Então logo que começou a surgir aqui, a gente aderiu.
2: Ah, mas é muito bom. Eu falo sempre pro, pros clientes, né? Pras amigas e tal. Poxa, brasileira adora copiar tudo. porque que não copia coisa boa, né? É. Gente, é olha, tem lugares maravilhosos. Tem Paris, tem ruas inteiras que é só de brechó. É um brechó é maravilhoso. Maravilhoso. E hoje, você compra de tudo.
1: Inclusive, marcas de alta ah, costura, sim, né? Sim, eu... sim.
2: Existem alguns brechóis... Eu acho que tem até loja, loja física, mas eu conheço mais os online de marcas de luxo. Tem, Que tem, você compra é bolsas, É verdade, Tem, muito, tem brechosa
1: online hoje em dia que não tem loja física como assim é, você tem, né? Que,
2: mas assim, tô falando de artigos de luxo, de né? Luxo. Uma Prada, sei lá, que deve estar 80, 60, você compra por 12. Quem? Tô falando de mim, né? Mas não deixa de ser uma economia, né? Então, existe... Sim. Então... O, o, o brechó, uh, ele é, acho que, um dos principais pilares da moda circular hoje. Tanto o brechó quanto o upcycling, que é o que transforma mesmo. Né? O upcycling é o quê? Pegar um produto, pegar esse vestido e fazer ele outra coisa. Vai desmontar esse vestido e esse tecido vai virar uma outra peça. Então são os dois pilares da moda circular. É o que eu falei:
1: pega cabelo e faz garrafa pet. Exatamente. E, e da mesma forma e na moda. você vai fazer moda, o que né? com as
2: bolsas de luz? Vai jogar fora? Não. Então, e materiais belíssimos. Até porque elas duram. Século. a vida. Então, ah. assim, existe também esse comércio também, né? esse nicho que é o mercado de luxo é. dentro dos brechós, que é muito
1: legal. Muito legal. E, além de Paris, Candentown, em Londres, feira, Feirinha de Sant'Elmo, Masp, Bixiga... Tem mais alguns pra você indicar, sim, a nível Nossa, nacional?
0: Santa Cecília tem um monte, em São Paulo também. Santa Cecília? É? é.
2: Nossa, no tem Rio um tem a Feira do Troca, mas assim, mas aí Feira é Feira do coisa... Troca? Que legal é. isso, conta aí. Mas é uma coisa mais alternativa, lá você acha de tudo, literalmente. Ah,
1: que bacana. Aí, gente, anota aí, Feira do Troca é, no Rio. É, bem
2: legal, no centro da cidade. Bem, agora mudou lá muita coisa no Rio, no centro, né? Não sei se ainda tá acontecendo, mas acontecia no centro da cidade. E, assim, as pessoas levam de tudo, você vê coisa assim porcelanas maravilhosas cadeiras antigas Você leva de tudo lá e também tem Santa Teresa né Eu acho que não sei se também tá acontecendo ainda mas acontecia acho que era uma vez a cada mês no mês Santa Tereza Portas Abertas. Aí Ai, que bacana! Aí as pessoas colocavam seus produtos, muita arte, música, enfim. Santa Tereza nas próprias casas. As pessoas abriam as, abrem né, as portas de casa e mostram o seu trabalho, roupa, enfim. Tem muita que incrível. coisa incrível!
1: Maravilhoso! É, é legal. Depois você manda o, 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 arroba de, o Instagram dessas empresas para é. mim, aí eu divulgo. É. Em São Paulo, como eu, eu morei lá
0: sete anos... E Santa Cecília tem muito, né? Uhum. Eu tenho amigos que só compram de brechó, aí vai lá, vai garimpar em Santa Cecília, porque tem um monte de brechó e por E é um lá. programa
2: muito bacana é, também, né? É, uma delícia. No Rio não tem um lugar específico, se é um bairro que tem... E são bem espalhados. Então, assim, na Lapa tem alguns lugares, alguns brechós que são bem legais, no centro da cidade, mas aí já também tem os da Zona Sul, enfim. É bem espalhado. Mas esses eventos, assim, que acontecem, Santa uhum. Teresa eu vou até procurar ver se está realmente, aconte continua acontecendo, eu indico. Quem for, tenta aí, porque é muito legal. Ô, Jac, e
0: você faz é, curadoria, tipo, de levar em casa algumas roupas? Ou não? Ou a pessoa vai até você e vai procurar mesmo por você ter loja física também, né?
2: Então, essa parte agora de levar a fazer malinha, né? Como as é. pessoas falam. Mas eu, consigo, eu ainda não consigo fazer porque eu sou sozinha na loja.
0: Ai, sim.
2: Então, eu, eu sou... Eu, ontem, eu tem alguém no, no Instagram falando isso, que ele é, eu sou o seu da minha loja, <risos> sou o marketing, eu sou tudo. Vendedora... Ai, ai, a sou, Acho que tem até um reel, sei
1: lá, um meme que é assim. É, é. O office eu, boy, eu, aí vai a pessoa, é. aí a secretária, a telefonista, não, a financeira. Rio, eu vi
2: assim, um ah, se você me vê falando sozinha na rua, eu estou em reunião, porque,
1: gente,
2: <risos> eu sou nesse nível. Então, eu ainda não consegui uma viabilizar essa condição de montar e levar até o cliente. Como eu tenho a loja física, eu, eu falo para as pessoas irem até lá, não precisa marcar o ar. E é tão não, central centro, também, né? Tá em cima do salão,
1: pessoal. É, em cima ah. do salão. <risos> Ô, Jaque, deixa eu fazer uma pergunta. Você trabalha também com público masculino, com acessórios, com
2: também. biju, masculino, com
1: sapato, enfim? Tudo.
2: Masculino, mas, uh, mais roupa mesmo, o sapato, que eu tenho agora uns um, dois pares, mas feminino eu tenho de roupa, sapato, acessórios, tudo, tudo, tudo. E o masculino tem um detalhe. Eu acho que os meninos são os mais conscientes do consumo, assim, do planeta. Porque eles usam.
1: Até acabar. Né? Até
2: acabar. É seu Se verdade expulso, deve ser um deles, né? É. Porque usa ah, mesmo. É verdade. Usa ele é um pouquinho consumista. consumista. Ele é um pouquinho mais consumista. <risos> o Betão não, é consumista. Ele até é um pouquinho mais que mas eu. ele usa as peças usa, dele. Usa. É verdade, usa até
1: acabar. É até verdade, não. ele é consumista, um mas cliente, ele usa até acabar.
2: Gente, os meus clientes são ótimos. Ele teve um cliente lá na loja outro dia que ele virou para mim, que eu tava conversando com ele, eu falei assim, ah, conseguir roupa em bom estado masculino é um pouco mais difícil, é. porque vocês usam bastante, é até verdade. virar de chão ele. Pano de chão? Não. Primeiro vira pijama. Ai, depois bem isso! Vira pano, gente. Mas eu dei tanta risada. não deixa de ser né?
1: moda circular, pessoal.
2: Exatamente. Você usa porque, gente, roupa foi feita para usar, usar é. de várias formas e de várias vezes.
1: Se o fim for pano
0: de chão,
2: ok. Beleza.
0: Melhor do que do porque que jogar fora. fora. É. E
2: assim. E uma coisa que eu sinto falta aqui em Maringá. Uh, é exatamente do local para descarte dessa peça que virou o pano de chão Nossa, é verdade, Ó, fica uma ideia e fica a dica, tem prefeitura Prefeitura, vamos conversar, vamos, são... tenho muitas Ulisse, ideias te mandar
1: um, uma DM para falar disso, Abá também Isso,
2: gente, tem que ter um lugar aqui Porque eu escutei domingo, passando o carro da coleta seletiva não sei Sim, que, lá, lá. Só que aí ele falava assim ah, se você tem pilha, brinco, eletrodoméstico, eletrônico, roupas em bom estado. Eu... Roupas em bom estado? Tá errado. Roupas em bom estado eu vou doar, eu vou vender. Sim. Não vou jogar fora no lugar de descarte. Verdade. O que você vai descartar é o que realmente não se serve, gente, porque a roupa é finita, ela acaba. Ah, é. Por mais que você trabalhe, que você cuide... Cuide, você, tem prazo de
1: validade, né?
2: Vai chegar um momento que não vai ter mais o que fazer com aquela peça. Então, você tem que dar um descarte correto pra ela. E aqui a gente não tem. Não é esse descarte que passou lá falando roupas em bom estado.
1: Por falar em roupas de bom estado, gostei dessa colocação. Vamos, vamos trazer à tona nessa questão. Eu acho
2: bem importante.
1: Mas vou te pedir uma dica agora de uma pessoa leiga, gente. Eu não <risos> sei lavar roupa, eu não sei passar roupa. Eu não sei como cuidar de cada tecido especificamente. Eu sempre trabalhei muito desde então, muito e jovem. E casa
0: quem lavava roupa era meu pai. É o meu pai. É o meu pai, é, é, o meu pai, é o eu.
1: Não, meu pai nunca lavou uma roupa na vida. É, é o era era, na era o, o, Beto, o Beto, meu marido. Gente, o né? Beto lavando roupa. Ele olha, lava que? roupa. E assim, que é o que legal. a gente estava falando, ele é mais consumista que eu. Grande parte uhum. das minhas roupas é ele quem compra. Ele compra e me dá de presente, né, Bá? Nossa! Dependendo olha, eu comprar, é esse herói. mesmo foi ele quem comprou. Ele que compra, bacana. ele fica na internet procurando roupa pra ela. Que legal! Super carinho. que
0: carinho. É que, mas também, assim, vamos falar, né? O pai lava roupa tal, tá? a mãe acaba cozinhando um
1: pouco mais. Isso, a gente divide as de tarefas. Divisão de tarefas.
2: Divisão é, de a, de tarefas. a gente não aí. tem mais
1: empregada, né? Funcionária mensalista, então é meio que por aí. É
2: certíssimo, casal moderno. O, e sempre
1: foi, desde criança. Ai, que é legal. verdade. Ô, oh, Jaque, e me fale uma coisa, qual você acha que é o futuro desse mercado? Não, pera, você não... Você Acho queria que você uma, ia... dica uma dica, pra dica ah, não, não gente, durar mais. Ah, não, gente, é louca, é verdade, desculpa aí, pessoal. Uma dica para durar mais, por exemplo, eu tô com uma roupa de fio, né, de linha.
2: Sim, as tá? roupas de linha, o ideal será você não sempre pode guardar do lado, do avesso dobrada. Se for uma cor clara, isso já é dica da minha avó. Envolve <risos> num saco azul, num pano azul, se for claro, pra não ficar amarelado. Coisas Olha, de vovó. Olha! Que amei! É, então, assim, tem roupas que... Roupa, normalmente, de tricô, de linho, não aconselho a pendurar, porque elas ficam... Eu fico Deforma, passada né? lá na loja quando eu tenho que pendurar. Porque eu tenho que pendurar, né? Pra mostrar pro cliente. Sim. Ai, é horrível. eu fico. Ai, me dói quando eu vejo a roupa. Deforma, né? É. Mas, então, procura sempre deixar dobradinho... Que, que eu digo? Verão, coloque no seu armário as roupas de verão. O que é de inverno, você dobra a guarda e põe em cima do seu guarda-roupa. Então, os casacos, você tenta dobra, do, dobrar do lado do avesso, pra ah. não estragar. As roupas de linho também. Não coloca, claro, com... Paetê. Paeté tem que tomar um cuidado, porque muito, puxa a fio
1: da, da roupa vizinha, exatamente, né? Exatamente.
2: Esse primordial tem que ser guardado do lado avesso. Não ah, tem como... Boa. E se você puder colocar um papelzinho de seda, alguma coisa, quando você for dobrar, para ele não engatar um no outro, melhor hum. ainda. Que aí você guarda bonitinho. E tenta não botar muita coisa um em cima do outro. assim Deixa essa blusa de paetê ou vicha de paetê no alto. Dobra, não amassa, deixa lá Porque aí não vai dobrar Mas se for cartê. roupa de
1: pendurar, suponhamos um Vestido, vestido, um vestido, macacão, coisa
2: Deixa também do lado do avesso E coloca aquelas capinhas, sabe Aquelas capinhas são Sim. ideais também Roupa Pensa, de festa Colocar que que do lado os vestidos Não penduras, pega a cabide que tem De calça Sim. Põe ele dobrado no meio hum, assim Que fica ah, melhor legal. Essas partes de paetê, pedraria, nessas né? Essas coisas assim ficam mais fáceis Roupa de festa é outra coisa também, né? A gente, nunca guarde roupa suja. Usei uma vez, usou a roupa, deixa do lado de fora do, do armário, pegando um ar... Se possível, leve numa lavanderia para lavar e aí sim você guarda a sua peça. Mas tem umas é. que não vão,
1: não dá para usar duas, três vezes, digamos, uma calça ou uma saia? Não,
2: tô falando de roupa de festa. Roupa de festa. Ah, de festa, roupa roupa de entendi, festa. entendi. Guarda, Sempre lava. É, lava. E não
1: diminui não... o tempo de uso dela daí? Não, sim.
2: porque normalmente uma roupa de festa você não vai usar toda hora. Você usou nessa, no evento, você transpirou, saiu. É verdade. É, óleo do seu corpo, Passou perfume, ambiente, passou é. esses autodronzeadores, né? Leva, leva pra lavanderia, ou se você tiver uma Sim. pessoa na sua casa que lave com cuidado, mas essas roupas mais delicadas... Ai, minha vou... mãe, às
1: vezes, lava pra mim ah, coisa, então, Não quer? as de festa a festa, assim, essas de lavagem aí, leva a lavanderia, no né? um lugar mas...
2: especializado, vai lavar e vai vir, ali você vai e guarda. Prova... Certo. E aí, quando você for usar de novo, enfim, não vai ter, não vai ter problema pra você... Você não vai perdendo por conta do uso. Agora, as roupas do dia a dia... Calça jeans. Ninguém lava calçadinhos toda hora. Todo mundo sim, usa é. mais de uma vez. Deixa do lado de fora do armário, pegando um arzinho pra poder não ficar com aquele cheiro. Aí depois, se você tiver que guardar, você guarda. Eu sempre indico guardar numa parte separada. As roupas de uso da semana, eu sou uma dessas, que eu uso a mesma, uma roupa mais de uma vez na mesma sim, semana. Sim, eu também. Eu já deixo Principalmente parte é. baixo, assim, né? De cima e acaba lavando toda vez. Eu não guardo junto vez. com as outras peças do armário que estão ah, tá limpinhas. Sim. Eu tenho um espaçozinho ali. Ah, eu também. Um, ca... Tem um cabide, um, móvel lá um que móvelzinho. Você dobra e deixa ali, que aí você já vai usando. Então, Eu
1: tenho o quartinho da bagunça aí. que é reservado pra isso. O quarto inteiro. Jaque, qual que você todo. acha que é o futuro desse mercado?
2: Ah, é um futuro bem promissor. Graças ah, a Deus, é um futuro bem promissor. Assim, as pesquisas tendem, só falam coisas boas, a crescer muito, sabe? As pessoas tomarem maiores consciências sobre isso. As grandes empresas também, que eu fico super feliz de ver. Fiquei muito triste na época da Zara, quando teve aquele todo problema, né? De que são escravos, na aqui, Porque que...
1: são, vamos falar uma coisa, são lindas as roupas são e, lindas. e são de preço.
2: É. Preço. Affordable, né? Não, Fatiga, agora né? tá mais caro, tá mais né? Caro, faz cara, um tempo né? já
1: que
0: tá,
2: tá. meio. Mas se você for valorizado. ver hoje em dia, gente, Zara, tá C&A, né? Renner Riachuelo, Pernambuco, está é, tudo o mesmo nível mesmo de nível. preço. É
1: sabe? verdade, não, tá, não, dá tanta, já não foi, tem tanta discrepância. Já foi né?
2: tempo que as pessoas iam numa loja de departamento, porque era mais viável, não é. Não é. é. Realmente. Então, assim, mas o, eu vejo que as pessoas estão se mobilizando para entender o nosso meio e fazer alguma coisa. E, assim, não é quando a gente fala que a gente tem que fazer alguma coisa, não é, ai, ah, meu Deus, vou fechar as portas e vou abrir tudo. Não, são com pequenas atitudes. A que você teve no seu negócio, a que eu tenho no meu, você dentro da sua casa, antes de jogar uma embalagem fora, você lava essa embalagem para jogar fora, tenta separar o lixo. Então, são pequenas coisas que você vai fazendo que, se todo mundo fizer...
1: Que mudam um o mundo para melhor, exatamente, né?
2: Exatamente. Então, gente, vamos
1: adotar né, as, pequenas ah,
2: eu acho. São as pequenas boas
1: práticas, pequenas né? Pequenas
2: práticas que levam a boas atitudes, entendeu?
1: É, exatamente. É muito... Já que nós estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso programa, Ai, tá uma delícia. Rápido. E a gente sempre acaba, elas, né? Com uma música, da, da nossa música popular brasileira, Uhum. E eu selecionei algumas, o, o quanto a roupa é, é letra de música, uhum. né? E, tanto em sentido literal, quanto metafórico, né? Então, nós temos lá a música Cabide, que é da Ana Caroline e da Martinalha, que elas falam, vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só para pendurar. Uhum. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Aí temos o é, Eu Te Amo, né? Que fala, ah, se já perdemos... Oh, desculpa. Ah, na desordem do armário embutido, meu paletó enlaça o teu vestido e o meu sapato ainda pisando o teu. Então, quanto a roupa está presente para revelar afetos, relações e ah. tal, né? E uma música que eu acho sensacional, que é do Belchior, que se chama Velha Roupa Colorida, né? Uhum. E fala assim, você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma, breve, uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era, novo, era jovem, novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer.
2: É isso aí. Falou tudo, né? né? É. É. Então, eu acho
1: falou muito tudo, bom, tudo. super pertinente a esse mercado. Que quando a gente adota também a roupa antiga, a roupa velha, a roupa usada, a gente rejuvenesce. Uhum.
2: Rejuvenesce
1: em alma, né? Rejuvenesce em propósitos, né? Uhum. Então, que a gente dê chance para esses novos ares, que são super tendência Eu vou aproveitar aqui esse gancho... E falar que amanhã, às 17h30, vai ter a Vogue's Fashion Night Out. Ah, eu tá? vi. Você é, viu? Eu sou a Vogue Brasil <risos> faz uma festa anual nas capitais brasileiras. E só a Maringá é palco também dessa festa, fora as capitais. Ou seja, isso nos coloca também no epicentro da moda brasileira.
2: Sim, a gente é um polo de confecção Sim, aqui. Sem gente. dúvida. Não tem como não falar da confecção dessa parte de. Por isso que eu vim para cá também, né? Por conta dessa confecção.
1: Ah, eu imagino. Sim, trabalhou em marcas da uh -huh. região aqui, né? E aí, nós vamos lá, teremos vários painéis sobre uma é, mala inteligente sobre tendências de mercado, sobre tendências de moda, vendo dois diretores, colunistas da Vogue Brasil. E eu tive a honra de ser convidada para participar de um desses painéis, falando, moda e beleza tem idade? Não. A é, que já Não. respondeu aí, gente. E amanhã eu vou falar um pouquinho mais disso na festa da Vogue. Eu aguardo todos vocês no terceiro piso do Maringá Parque. Shopping na festa da Vogue. E depois tem um super coquetel, tem música, tem arte, tem tudo misturado. Ai, Você está super convidada, a Bárbara também. Estarei lá, E óbvio. todos vocês Vamos também, lá. espectadores. Gente, e eu gostaria de agradecer imensamente a presença da Jaque. Jaque, muito grata Imagina. pela sua disponibilidade,
2: eu por estar agradeço. aqui com
1: a gente, esclarecer tantas coisas bacanas. Você será sempre bem-vinda, sempre que Ai, quiser obrigada. vir. Ao Só elas, que eu venho. A Bá, sempre por estar aqui com a gente. E a vocês que estão aqui sempre nos ouvindo e prestigiando, gente. Até o ao próximo Elas na Pan. Jaque, um beijo. Muito obrigada. Ai,
2: que delícia. Passou tão rápido. Amei. Até a
1: próxima, pessoal. Então,